0: Charles Perrault – Das Dornröschen oder die schlafende Schöne im Wald Da war in alten Zeiten, in sehr alten Zeiten, ein König und eine Königin, die hatten alles, nur keine Kinder. Endlich, nach jahrelangem Warten, ward ihre Sehnsucht gestillt, ihr höchster Wunsch erfüllt. Die Königin gebar eine Prinzessin. Man richtete eine große Taufe her und lud dazu sämtliche sieben Feen des Landes. Nach der Taufe begab man sich in den Saal zu einem großen Festessen. Jede der sieben Feen legte man ein herrliches, goldenes, mit Diamanten und Rubinen besetztes Besteck vor. Messer, Gabel und Löffel in einem prächtigen Futteral. Als schon alles am Tische saß, trat plötzlich noch eine alte Fee ein, die nicht eingeladen war und die man vergessen hatte, weil man seit mehr als 100 Jahren nichts von ihr wusste und sie für tot oder verschollen hielt. Man bat sie Platz zu nehmen, aber betreffs des goldenen Bestecks war der König in großer Verlegenheit, denn schon damals hatten die Könige nicht immer so viel Gold, wie sie brauchten. Man legte ihr also ein gewöhnliches Besteck vor und entschuldigte sich. Die alte Fee aber fühlte sich beleidigt, murmelte etwas zwischen den falschen Zähnen und machte ein böses Gesicht. Eine der Jüngeren bemerkte das und besorgt, dass die Alte der Prinzessin irgendwas Böses erfinden oder anwünschen könnte, versteckte sie sich hinter einem Vorhang, um im entscheidenden Moment hervorzutreten und den bösen Zauber so viel wie möglich zu entkräften. Gleich nach Tische gingen die Feen, die wussten, wozu sie geladen waren, an ihr Geschäft und fingen an, die Prinzessin zu beschenken, und zwar mit allen jenen Eigenschaften, die eine Mutter vor allem ihrem Töchterlein anwünscht, damit es so bald wie möglich den Leuten in die Augen falle und eine gute Partie mache. Die erste Fee sagte,
1: Werde die schönste Person der Welt.
0: Die zweite
1: Sei so geistreich wie möglich, ohne unausstehlich zu werden.
0: Die dritte.
1: Was du tust und wie du's tust, soll Mode werden.
0: Die vierte.
1: Alle neun Tänze sollst du gleich so vortrefflich tanzen, als hättest du nie etwas anderes gelernt und niemals sollst du sitzen bleiben.
0: Die fünfte.
1: Singe wie eine Nachtigall.
0: Die sechste.
1: Spiele ausgezeichnet Klavier. Zweihändig, vierhändig, sechshändig, achthändig, selbst einhändig.
0: Jetzt war die Reihe an der alten Fee und ganz ärgerlich darüber, dass es ein so junges und perfektes Frauenzimmer geben solle, rief sie,
1: Die Prinzessin soll sich in ihrem 15. Jahre an einer Spindel stechen und tot hinfallen.
0: Diese schreckliche Bescherung erfüllte die ganze Gesellschaft mit Entsetzen und alles fing zu weinen und zu jammern an.
1: Nur ruhig, nur ruhig,
0: rief die junge Fee, die plötzlich hinter dem Vorhang hervortrat.
1: »Beruhigt euch, Herr König und ihr, Frau Königin. Ich habe auch noch etwas zu sagen, denn es ist nicht meine Art, der Alten das letzte Wort zu lassen. Zwar kann man das Übel, das alte Weiber mit bösen Worten anrichten, nicht immer ungeschehen machen, aber lindern und mindern kann es manchmal eine gute Fee. Und so soll die Königstochter nicht sterben an dem Spindelstich, sondern nur in einen tiefen, hundert Jahre dauernden Schlaf versinken.« nach diesen hundert Jahren wird sie ein wunderschöner Königssohn erlösen und aus dem Schlafe wecken.
0: Der König glaubte mit Verboten und Drohungen, alles durchsetzen zu können. Und um das Unglück zu verhüten, erließ er ein Verbot, welches alles Spinnen und jede Hantierung mit Spindeln im ganzen Reich aufs Strengste untersagte und Verbannung und Verbrennung sämtlicher Spindeln anordnete. Und sobald das Gesetz ergangen war, verließ sich der König auf seine Beamten und war ganz ruhig. Als die Prinzessin 15 Jahre alt war, machte der König mit seiner Königin eine Reise und die Prinzessin, die nun von ihrer Dienerschaft weniger bewacht wurde, benützte ihre Freiheit, um sich im Schlosse näher umzusehen. Sie lief Trepp auf, Trepp ab, durch Stuben und Kammern und kam zuletzt in einen alten Turm. Sie stieg die Wendeltreppe hinauf, und gelangte hoch oben in ein kleines Gemach. Da saß eine gute alte Frau und spann emsig ihren Flachs.
1: »Gute alte Frau?«
0: fragte die Prinzessin verwundert.
1: »Was machst du da?« »Ich spinne meinen Flachs.« »Und was ist das für ein Ding, das da so lustig tanzt und springt und sich dreht wie im Tanze?«
0: fragte die Prinzessin und griff nach der Spindel. Kaum hatte sie die Spindel berührt, so stach sie sich, fiel hin und sank in einen tiefen, tiefen Schlaf. Und in demselben Augenblicke schlief mit ihr alles ein, was im Schlosse war. Die Kammerherren, die Hofdamen, die Möpse, die Jagdhunde, die Leibkatzen, die Kammermädchen, die Hofmusizie, die Pferde im Stalle, die Schwalbe im Neste, die Nachtigall im Busche, die Taube auf dem Dache, die Pagen, die Türsteher, die Hundejungen, die Läufer die Köche und Küchenjungen, die Beschließerin, das Feuer auf dem Herde, das Wasser am Rohrbrunnen und im Springbrunnen, selbst Blumen, Büsche und Bäume und selbst der Wind, der eben über das Schloss wehte, alles in der Stellung und Lage, die es eben hatte, als die Prinzessin in Schlaf sank. Rings um das Schloss aber begann es zu sprossen, zu wachsen und zu treiben und bald war es von einer dichten, undurchdringlichen Dornhecke umgeben. Und um die Dornhecke wiederum wuchs ein gewaltiger, so hoher Wald, dass kaum die Turmspitze des Schlosses und diese auch nur aus weiter Ferne sichtbar blieben. Und Bäume, Sträucher, Dornhecken und Schlingpflanzen aller Art woben und schlangen sich so ineinander, dass in das Schloss gar nicht zu gelangen war und dass man es im Lande nach und nach ganz vergaß. Nur die Sage erzählte noch, dass hinter der Hecke ein wunderschönes Schloss stehe und dass in dem Schlosse eine wunderschöne Prinzessin schlafe. Und diese Prinzessin nannte man nach der Dornhecke, die ihren Schlaf beschützte, das Dornröschen. Die Sage von dem wunderschönen Schloss und der wunderschönen Königstochter lockte viele tapfere Königssöhne herbei, welche den besten Willen hatten, in das Schloss zu dringen und Dornröschen zu erlösen. Aber sie blieben in der Dornhecke hängen, zappelten sich vergebens ab und starben eines jämmerlichen Todes. Der Weg zum Glücke ist immer ein dorniger und voll von Hindernissen, und noch dorniger und reicher an Hindernissen ist der Weg zur Schönheit, welche erlöst werden, die Augen aufschlagen und die Welt mit ihrem Lächeln und Blick erheitern soll. Jeder hat Lust zu einer solchen Erlösung, aber wenige haben die Kraft, und am Ende nützt alle Kraft nichts, wenn nicht die rechte Stunde gekommen und zur rechten Stunde der rechte Mann. Der rechte Mann aber war ein Königssohn, der gerade hundert Jahre, nachdem Don Röschen eingeschlafen war, in die Gegend kam, angeblich der Jagd wegen, in der Tat aber, weil er gehört hatte, dass hier eine große Schönheit zu erlösen und ein herrliches Reich voll Schönheit zu gewinnen sei. Der Wald sah schrecklich aus, und noch erschrecklicher war, was man ihm erzählte. Von den unzähligen Königssöhnen, die in den Dornhecken wie in Schlingen hängen geblieben und sich zu Tode gezappelt. Von den bösen Geistern, die in dem Schloss umgehen und jeden Eindringling zerreißen sollten. Von einem bösen Riesen, der es Bewohne und Kinder und Erwachsene fresse. Aber all das konnte den tapferen Königssohn, der sich für berufen und auserwählt hielt und eine unendliche Sehnsucht nach dem Dornröschen empfand, nicht abhalten. Lieber sterben, dachte er als Ideal nicht erreichen. Er tat, was in solchen Fällen am zweckmäßigsten ist, er ging darauf los. Und siehe da, die fürchterlichen Hecken, die alten Bäume, das Gestrüpp, die dornigen Wände, alles öffnete sich ihm wie weite Flügeltüren, die dienstfertige Bediente vor ihm aufgestoßen hätten. Auffallend war, dass die Hecken und Gesträuche sich gleich hinter ihm schlossen und nur ihn, ihn allein durchließen, während sie vor den Nasen seiner Leute, die ihm folgten, wieder zusammenschlugen, als ob sie sagen wollten, da könnte jeder kommen. Neu ermutigt schritt er weiter, wohlfühlend, dass er vor den anderen etwas voraus hatte und dass ihn eine geheimnisvolle Macht begünstigte. Endlich kam er an ein prächtiges Tor und durch das Tor in einen Hof, dann in einen zweiten Hof, dann an eine große Treppe. Die stieg hier hinauf und gelangte in einen Vorsaal, dann in einen Prachtsaal, dann in einen zweiten, dritten, vierten Saal, einer immer schöner als der andere. Überall auf seinem Wege, vom Tor angefangen, standen, saßen, lagen oder befanden sich in den verschiedensten Stellungen des Gehens, Laufens und allerlei Handelns, wie Gefroren, Türsteher, Wachen, Bediente, Hofleute jeglicher Art, zu Fuß, auch zu Ross, alles schlafend. Der Königssohn kümmerte sich nicht um die Menge, ebenso wenig ließ er sich durch die unheimliche Stille, die rings um ihn herrschte, anfechten, obwohl manches gar kurios und schön anzusehen gewesen wäre, wie der Page so schön an dem Türpfosten lehnte, oder wie der Efeu sich um das Waldhorn des Jägerburschen geschlungen hatte, wie der Springbrunnen, als wäre er aus Kristall, steif und fest in der Luft stand und andere dergleichen Wunde. Ihn trieb es weiter und aus den Sälen kam er in die Gemächer, in eine lange Reihe von Gemächern, alle mit Gold, Seide, Zindel, Schnitzwerk, Bildern und allen schönen Dingen geschmückt, etwas altmodisch, aber recht malerisch und höchst interessant. Er hätte mit einiger Geduld in diesen Gemächern allerlei lernen können, aber er hatte etwas besseres zu tun, als altes Zeug zu studieren. Er wollte die Schönheit sehen mit Augen. So wanderte er weiter, bis er in eine vergoldete Schlafkammer trat, und da bot sich ihm ein Schauspiel dar, wie er dergleichen nie gesehen. In einem Bett, dessen Vorhänge ganz zurückgezogen waren, lag Dornröschen, frisch und gesund und schön wie Milch und Rosen. Es ging ordentlich ein Glanz von ihr aus, der das ganze Zimmer mit Licht erfüllte. Ihre Brust hob sich sanft, wie in leisem Schlummer. Ihre Lippen lächelten und bewegten sich, als wollten sie etwas recht Angenehmes sagen. Der Königssohn stand wie verzaubert und wusste nicht, was beginnen. Endlich aber, nachdem er wohl eine Viertelstunde so im Anschauen des herrlichen Bildes dargestanden, fasste er sich, beugte sich zu ihr herab und drückte auf ihre Lippen einen herzhaften Kuss. Don Röschen war erlöst. Sie tat, als wüsste sie gar nicht, auf welche Weise sie erlöst worden blinzelte eine Sekunde lang und schlug dann endlich die Augen ganz auf, die schönen, großen, blauen Augen. Dann sagte sie, indem sie die Hand vor den ein klein wenig gähnenden Mund hielt,
1: »Sie sind es, mein Prinz. Sie haben recht lange auf sich warten lassen, mein Prinz.«
0: man konnte nicht angenehmer ausgezankt werden, und in der Tat war der Prinz ganz entzückt von dem Vorwurf, von dem vornehmen Gähnen, von ihrer schönen Hand, von ihren Augen, kurz, von allem, was er sah, hörte, fühlte. Und er überlegte es nicht lange, sank für ihr aufs Knie und erklärte ihr seine Liebe, was umso schöner klang, je ungeordneter, verwirrter es zum Vorschein kam. Mittlerweile war, als Don Dornröschen die Augen aufgeschlagen, auch das ganze Schloss und alles, was mit ihr eingeschlafen, wieder erwacht, wie es sich für eine gute Dienerschaft ziemt. Jedermann ging an sein Amt und an seine Pflicht. Da aber die Herzen der Hofleute nicht so beschäftigt waren wie das Herz ihrer Herrschaft, machten sich ihre Magen, die hundertvolle Jahre gefastet hatten, desto empfindlicher geltend. Sie bellten förmlich vor Hunger. Und die erste Hofdame war so hungrig wie der letzte Schweizer und Hundejunge und sie stürzte ins Gemach der Liebenden und verkündete, dass die Suppe aufgetragen sei. Der Königssohn Halfdornröschen, deren Glieder noch immer etwas eingeschlafen waren, aus dem Bette. Sie war ganz angekleidet, wobei er bemerkte, dass ihre Toilette die größte Ähnlichkeit hatte mit der seiner seligen Großmutter. Aber er hütete sich, darüber ein Wörtchen zu verlieren. Er ging sogar so weit, ihre veraltete Tracht von anno dazumal auf feine Weise zu loben, was ihm in ihren Augen gewiss nicht schadete, obwohl sie tat, als lege ihr an solchen Kleinigkeiten wie Kleider und Putz nicht das Allermindeste. Zierlich ihre Hand fassend führte er sie in einen großen Spiegelsaal, wo bereits die ganze Hofgesellschaft versammelt und ein gutes Nachtessen aufgetragen war. Geigen und Pfeifen spielten schöne alte Weisen auf die Röschen wohl kannte, die dem Prinzen aber wie eine Musik aus einer anderen Welt klangen. Nach Tische wurde der Hofprälat geholt und in der Hofkapelle das junge Paar zusammengetan, dann in ein Schlafgemach geführt, das einige alte Hofdamen mit besonderem Eifer rasch und zweckmäßig hergerichtet hatten, wobei diese Alten so heiter waren, als ob sie selbst Hochzeit machen sollten. Röschen schloss während der ganzen Nacht kein Auge da sie die letzten hundert Jahre genug geschlafen hatte, und so wachte auch der Königssohn bis zum Morgen. Ziemlich früh brach er auf, um in die Stadt zurückzukehren, da sein Vater, der alte König, nicht wusste, was aus ihm geworden war. Er erzählte dem Alten die alte Geschichte, dass er sich auf der Jagd im Walde verirrt, in der bekannten Hütte des bekannten Köhlers übernachtet und da selbst das bekannte Schwarzbrot mit Käse gegessen habe. Trotzdem glaubte ihm der Vater, denn er gehörte zu jener Art von Leuten, die alles glauben. Der Mutter aber war nicht so leicht, mit alten Köhlergeschichten etwas weiß zu machen. Und da der Königssohn immer wieder in den Wald ging und oft mehrere Nächte ausblieb, sagte sie sich, dass man solches nicht wegen Schwarzbrot und Käse zu tun pflege und dass dahinter etwas ganz anderes stecken müsse. Denn so ging es nun schon seit nicht weniger als zwei Jahren. Unter ein Röschen gebar zwei Kinder, deren Ältestes ein Mädchen war, namens Morgenröte, das Jüngere ein Knabe, der der helle Tag hieß, weil er noch schöner war als sein Schwesterchen. Als aber, wieder nach zwei Jahren, der alte König starb und sein Sohn den Thron bestieg, verkündete er laut seine Heirat mit Don Röschen und zog mit großem Pompe aus, um sie und die Kinder aus dem Waldschlosse abzuholen. Sie hielt einen prachtvollen Einzug in die Hauptstadt. Glockengeläute, Kanonendonner, Blumen, Triumphbogen – Weißgekleidete Jungfrauen, viele Soldaten, alles war da. Bald darauf musste der König in den Krieg und er übergab für die Zeit seiner Abwesenheit die Regentschaft der Königin Mutter, indem er ihr zugleich sein Weib und seine Kinder besonders ans Herz legte. Sie versprach alles Gute. Aber kaum war der König abgezogen, als sie schon dann Röschen mit ihren Kindern aufs Land schickte, in ein Landhaus, das mitten im düstern, düstern Walde lag. Dort dachte sie, ihre böse Lust auf leichtere und unentdeckte Weise büßen zu können. Nach einigen Tagen folgte sie und eines Abends sagte sie zu ihrem Haushofmeister,
1: Morgen zum Mittag will ich die kleine Morgenröte verspeisen. Ach Majestät,
0: schrie der Haushofmeister erschrocken.
1: Ich will es, ich geruhe es,
0: rief die Königin in einem Menschenfresserton, der zugleich besagte, und dass die Soße ja recht gut sei. Der arme Mann sah ein, dass hier nicht zu spaßen war, nahm sein großes Messer und stieg hinauf in das Zimmer der kleinen Morgenröte. Das gute Kind war eben vier Jahre alt, sprang und lachte und warf sich lachend an seinen Hals und fragte ihn, ob er Zuckerwerk mitbringe. Er fing zu weinen an, ließ das Messer fallen und lief in den Hof und schnitt einem kleinen Schäflein den Hals ab und machte eine so gute Soße dazu, dass die Königin versicherte, ihr Lebtag nichts Besseres gegessen zu haben. Die kleine Morgenröte trug er in seine Wohnung im Hinterhofe und übergab sie seiner Frau, dass sie sie gut verstecken möge. Nach acht Tagen sagte die böse Königin wieder,
1: »Heute Abend will ich den kleinen hellen Tag verspeisen.«
0: Diesmal erwiderte der Haushofmeister nichts. Er dachte sich nur,
1: Wart, dich betrüge ich wie das erste Mal.«
0: er holte den kleinen, hellen Tag, der erst drei Jahre alt war und der eben mit einem Gewehr in der Hand Soldaten spielte und einen alten Affen einexerzierte, trug ihn zu seiner Frau, die ihn mit der kleinen Morgenröte versteckte, und setzte der Ogerin anstatt des hellen Tages ein sehr zartes, gut zubereitetes junges Böcklein vor, das sie überaus wohlschmeckend fand. Bis dahin ging alles gut. Aber eines Tages sagte die Königin zum Haushofmeister,
1: »Ich will die Königin selber fressen, und zwar in derselben Soße wie die Kinder.«
0: Jetzt war guter Rat teuer. Die 100 Jahre, die sie verschlafen hatte, nicht mitgerechnet, war Don Röschen jetzt über 20 Jahre alt und ganz ausgewachsen. Wo in aller Welt ein Tier hernehmen, das man an ihrer Stadt der Königin vorsetzen könnte? In aller Verzweiflung und um sich selbst das Leben zu retten, beschloss er zu tun, wie die alte Königin befohlen und die Junge abzuschlachten. Er redete sich in eine arge Wut hinein und sehr wütend und mit dem Messer in der Hand brach er in die Stube der jungen Königin und sagte ihr, ohne dabei die schuldige Ehrfurcht außer Acht zu lassen, welchen Befehl er von der Königinmutter erhalten. Er meinte, sie werde sich sträuben, schreien und ihn ausschimpfen und ihm so die Sache erleichtern, indem sie ihn noch mehr wütend machen würde. Dornröschen aber sagte gelassen, sanft und traurig,
1: »Tut, was eures Amtes ist!«
0: und dabei streckte sie ihr schönes weißes Hälzchen hin.
1: Vollstrecket die erhaltenen Befehle. Ich folge gerne meinen armen Kindern, die ich so sehr geliebt habe.«
0: Sie glaubte nämlich, die Kinder seien tot, seit man sie ihr entführt hatte.
1: »Nein, nein!«
0: rief der arme Haushofmeister außer sich Rührung.
1: »Nein, ihr sollt nicht sterben, und eure Kinder sollt ihr auch wieder haben, denn ich habe sie versteckt, und die Alte soll statt eurer ein Reh zu fressen bekommen.«
0: Sofort brachte er sie zu ihren Kindern, überließ sie ihrem Glücke und eilte, ein Reh zu richten, das die alte Königin mit demselben Appetit verspeiste, als ob es das appetitliche Dornröschen selbst gewesen wäre. Nun alle ihre Gelüste gestillt und keine Morgenröte, kein heller Tag, kein Dornröschen mehr zu haben waren, fühlte sie sich befriedigt und ohne Furcht vor dem König, dem sie weismachen wollte, die hungrigen Wölfe hätten sein Weib und seine Kinder gefressen. Eines Abends, da sie wie gewöhnlich im Hofe herumschnüffelte nach frischem Fleische, hörte sie mit einem Mal aus einem unterirdischen Gemache die Stimme des kleinen hellen Tag, der da weinte, weil ihn die Mutter züchtigen wollte, und die Stimme der kleinen Morgenröte, die für ihr Brüderchen um Verzeihung bat. Die Ogerin erkannte die Stimmen der Königin und ihrer Kinder und wütend auf diese Weise sich das Licht geführt und in ihren höchsten Freuden beeinträchtigt worden zu sein, schwur sie, sich aufs Furchtbarste zu rächen. Und schon am nächsten Morgen befahl sie, dass man eine große Tonne in den Hof bringe und sie mit Kröten, Wiepern, Nattern und Schlangen aller Art anfülle und die junge Königin und ihre Kinder und den Haushofmeister und dessen Frau und Magd hineinwerfe. Sie alle wurden, die Hände auf dem Rücken zusammengebunden, herbeigeführt. Und da standen sie. Und die Henker machten sich eben bereit, sie zu packen und in die Tonne zu werfen als mit einem Male der König in den Hof sprengte. »Was geht hier vor?« rief er beim Anblick dieses höchst sonderbaren Schauspiels. Aber kein Mensch hatte den Mut, ihm die Wahrheit zu sagen, und die alte Königin, entrüstet, sich im entscheidenden Augenblick so gestört zu sehen, stürzte sich nun selbst in die Tonne, wo sie alsbald von den scheußlichen Tieren aufgefressen wurde und ihren wohlverdienten Lohn erhielt. Der König aber war sehr glücklich mit seiner schönen Frau und seinen womöglich noch schöneren Kindern, die er nimmer verließ.